0: Bürger von Berlin, fällt euch endlich die Binde von den Augen. Seht ihr endlich ein, dass ihr von A bis Z betrogen wurdet? Die Hohen sogen euch das Mark aus den Gliedern. Und um nicht das Schwert der Vergeltung auf ihren Nacken fallen zu lassen, wollen sie euch mit den Arbeitern zusammenbringen. Wir sollen unsere Knochen aneinander wetzen, damit sie die Früchte davontragen können. Bürger, Bürger, werdet wach! Hallo und, <lacht> und willkommen euch zu einer neuen Folge von Flurfunk Paulskirche. Mm. Und Zollwerk ist wie immer hellauf begeistert Richtig von dem legislativen Thema des Tages. <lacht> hey! hey. Ähm, du fühlst dich nicht angesprochen als Bürgerin von Berlin die spielt dir natürlich keine rolle wie immer
1: ja, also an sich schon aber ich weiß dass sie damals nicht angesprochen wurden
0: fühlten sich aber durchaus angesprochen teilweise aber das ist gar nicht das problem sondern es gibt in berlin grundsätzlich ein problem mit wahlen
1: Aber sie dürfen doch jetzt rauchen
0: sie dürfen jetzt rauchen aber das mit den wahlen ist immer irgendwie noch äh, komisch erinnerst du dich noch was äh, letztes mal dieses vorparlament festgelegt hatte wie die wahlen zur Nationalversammlung stattfinden sollen.
1: Ich weiß nur noch, dass sie selbstständig sein mussten, mhm. die Wählen.
0: Da haben wir länger drüber gesprochen, ja. was das bedeuten könnte und ja. warum dann eben auch Frauen nicht mitgemeint sind. Ja. Genau, 50.000 Mann, 50, also 50.000 Einwohner, ein Abgeordneter. Ach, ja, genau, so war, ja, ja genau, das war ja genau.
1: Und wenn der Landkreis weniger hat, dann kriegen die das trotzdem oder wie war das?
0: Ja, wenn die so, ich weiß nicht, da gibt es nochmal, wenn die 25, wenn sie, sie 75.000 haben, dann kriegen sie nochmal einen extra. Oder okay. so, als wenn irgendwie so eine bestimmte Quote mehr drüber ist mhm. und Lichtenstein kriegt trotzdem eins. Oder auch wenn sie nicht ja, genau. auf 50.000 kommen. Ich weiß nur, genau. dass die
1: Kleinen trotzdem einen bekommen, ja. auch wenn sie nicht 50.000 sind.
0: Genau. Und die das erste Bundeswahlgesetz gab es aber schon während dieses Vorparlament gerade erstmal, während die noch da angereist sind hat der Deutsche Bund schon ein Wahlgesetz beschlossen. Da waren es noch 75.000, aber es ist eigentlich nicht so groß, große Unterschiede. Am Ende hat der Deutsche Bund sich daran gehalten, was dieses Vorparlament dann beschlossen hat. Und die hatten ja auch gesagt, dass am 1. Mai mhm. äh, dann die konstituierende Nationalversammlung zusammentreten sollte in Frankfurt Main. Das war vielleicht ein bisschen überambitioniert. Also ich bin sowieso schon überrascht, dass sie das mal ebenso schnell Wahlen auf die Beine stellen, was die ja noch nie gemacht haben. Ich meine, hier in Berlin im vergangenen Jahr haben wir das, obwohl das hier schon ein paar Mal passiert ist mit so Wahlen, das auch nicht hingekriegt.
1: Ja, aber vielleicht wussten sie deswegen nicht, wie aufwendig das ist.
0: Ja, das kann sein, aber trotzdem haben sie es ja dann innerhalb von wenigen Wochen über die Bühne gebracht. Nur halt am 1. Mai kommt halt noch keiner nach Frankfurt oder vielleicht aus den Kleinstaaten, die waren noch schnell durch, aber zum Beispiel in Preußen gibt es halt Ärger, wie jetzt diese Wahlen abgehalten werden sollen. Denn der König hat sich gedacht, also vielleicht bei diesen Beschlüssen von dem Vorparlament hatten wir auch drüber gesprochen, dass sie empfohlen hatten, direkte Wahlen vielleicht durchzuführen. Aber sie mhm. wollten es nicht so, sich nicht so festlegen. Also hat der Deutsche Bund dann auch gesagt, ja. Dann halt nicht. Das sollte auch vielleicht nicht sein. Und der König von Preußen dachte sich und sein Minister Kamphausen: Ja, guck mal, wir haben ja jetzt schon diesen preußischen Landtag zugelassen, dass sie da jetzt permanent tagen, so wie es ihnen beliebt. Dann lass die doch einfach darüber bestimmen, wer dann nach Frankfurt fährt. Also dieses ständische Parlament, das er jetzt zugestanden hatte, die sollen dann entscheiden, wer da in die Nationalversammlung fährt. Super. Haben sich die Leute gedacht, das ist irgendwie nicht so das, was wir uns vorgestellt haben. Ja, jetzt hatten sie zwar festgelegt, dass es keine Unterschiede geben soll nach Religion, nach Zensus, also nach Steueraufkommen und nach Stand, aber eben mit der direkten Wahl gab es keine Vorgabe und das können jetzt die jeweiligen Länder wieder entscheiden, wie sie wollen. Und jetzt ist natürlich ja das preußische Interesse, aber eben auch der bürgerlichen Regierung von Preußen, ähm, dass diese Wahl möglichst nicht direkt stattfindet, weil man weiß ja dann nicht, wie das Volk so drauf ist. <lacht> und mit der ständischen Versammlung hat man sich irgendwie schon ja, so ein bisschen abgefunden. Wiederum das Volk, das da eben nicht mitgemeint ist oder sich nicht vertreten fühlt mhm. von diesem preußischen Landtag und denen, die die wahrscheinlich dann bestimmen, ähm, der nimmt das nicht einfach so hin, sondern versammelt sich wieder an Orten, wo es irgendwie... Platz gibt und wo es ganz nett ist. <lacht> es gibt ein provisorisches Komitee, das sich im Tivoli mm. versammelt. Ich kann dir aber nicht sagen, wo das war, ob das auch in den Zelten ist. Also in den Zelten mm. ist auch immer noch was los. Wir hatten ja diesen Ort mm -hmm. in Berlin da, wo es die äh, Strippe und ein Bier gibt und eine Bulette wo man dabei dann äh, auch über Politik diskutiert. Und jetzt sammelt sich eben noch ein provisorisches Komitee, das hier über diese Wahlen berät. Und das findet, wir sollten das lieber vorbereiten. Und äh, da würde ich dir auch nochmal kurz sagen, was die da am Ende so ähm, dazu, dazu sagen, was da eigentlich so abgeht. Eingangs erstmal, wer sind wir? Also Männer und Mitbürger. Die hiesige Stadtverordnetenversammlung hat am 7. wiederholendlich gegen die vom gegenwärtigen Landtage vorgenommenen Wahlen der Vertreter Preußens bei der am 1. Mai in Frankfurt zusammenkommenden deutschen Nationalversammlung Protest eingelegt. Sie hat recht daran getan. Der Landtag, der nur aus einzelnen bevorzugten Ständen nicht aus den Wahlen des Volkes hervorgegangen, kann nun und nimmermehr die Befugnis haben, die künftigen Vertreter des Volkes ebenso wenig bei der preußischen Konstituierenden Versammlung in Berlin als bei der allgemeinen Deutschen in Frankfurt am Main zu wählen. Nur das Volk selbst ist dazu berechtigt, das Volk allein von der Frankfurter Versammlung dazu zu berufen. Die Wahlen aber, die der Landtag bereits getroffen hat, beweisen, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, zum Überflusse, dass er weder das Volk noch die Männer des Volkes kennt, denn nur bevorzugte Klassen der Gesellschaft und fast ausschließlich bekannte Rückschrittsmänner in Kirche und Staat, Hofmänner, Zensoren, Eichhornsche Professoren und Berliner Geheimräte sind von den märkischen Provinzialständen zu euren künftigen Vertretern bestimmt worden. In eurer Hand, Berliner, ist es gegeben, ob Preußen auch künftig noch an der deutschen Bewegung seinen gebührenden Teil haben oder ob es seine weltgeschichtliche Bedeutung verlieren soll im liebäugelnden Schwanken zwischen Russland und Deutschland und in einer neuen verhängnisvollen Spaltung zwischen den deutschen Stämmen. Ihr alle, Männer, Brüder, Mitbürger. Reicht euch, reicht uns die Hand zu dem großen Werke und besucht selbst oder beschickt durch Abgeordnete die große Versammlung unter den Zelten. Montag, den 10. April, abends 7 Uhr. Also komm, lass uns bitte in die Zelte gehen.
1: Und was machen wir dann da?
0: Und dann reden wir mit denen, wie wir jetzt die, ähm, das ändern, dieses Vorgehen. Und die sind tatsächlich erfolgreich. Mhm. Also man ändert das Vorgehen. Ich glaube, es war der 11. April, ein neues Wahlgesetz erlassen wird von seiner Majestät, dass äh, doch direktere Wahlen stattfinden sollen. Mhm. Ähm, direktere Wahlen heißt, also es entscheidet jetzt nicht der Landtag, wer dann nach Frankfurt fährt, ähm, sondern Wahlmänner. Mhm. Also die Sie Leute. Sind in den wählen... USA, oder? Ja, im Prinzip schon. Mhm. Nur halt nicht für den Präsidenten, mhm. sondern dann die Nation, die. Preußischen Abgeordneten werden durch Wahlmänner bestimmt und die Wahlmänner werden dann vom Volk gewählt. Und da dürfen dann für 500 Leute, gibt es dann einen Wahlmann und die, ich habe keine Ahnung, wo die sich dann versammelt haben, mhm. mussten dann entscheiden, wer eben nach Frankfurt fahren darf. Und ähm, da ist noch nochmal interessant, ich hatte es nochmal gesehen, bei der Selbstständigkeit. Da gab es ja durchaus auch nochmal unterschiedliche Auffassungen darüber, was das dann eigentlich bedeuten mhm. soll. Und da sind die Preußen tatsächlich eher, gehören zu den Staaten, die das ziemlich weit mhm. gefasst haben. Also du warst nicht selbstständig, wenn du Almosen empfangen hast oder ein Kostgänger mhm. warst. Weißt du, was ein Kostgänger ist?
1: Sind das nicht die, die eine freie Speisung bekommen können?
0: Nee, das wäre so wie das wäre schon wie so Almosenempfänger so, okay. eigentlich. Also Kostgänger sind so ja letztlich die Leute vom Land, die als Arbeiter in die Stadt kommen und sich dann ah, aber eben okay. keinen eigenen Haushalt mhm. da aufbauen, sondern bei irgendwem unterkommen mhm. und die dürfen halt dann nicht wählen.
1: Das sind dann die auch diese Schlafgänger oder so, die dann genau, bei denen in diesen, diesen mm -hmm. Kasernen tagsüber ja, schlafen.
0: Genau, das ist natürlich ein bisschen später dann. Mhm. Das gibt es da jetzt noch nicht in nee. Berlin äh, zu dem Zeitpunkt, aber genau. Also das sind eigentlich die einzigen. Die als nicht selbstständig gelten. Und das heißt, dass am Ende doch ziemlich viele, äh, Preußen wählen dürfen. Aber das sind natürlich die Kostgänger sind natürlich in der Regel Arbeiter. Mhm. Ja, und da fragen sich die Leute dann auch, was ist denn jetzt los? Also, ich meine, das sind da doch dann in den Städten eine relativ breite Bevölkerungsschicht mittlerweile, mhm. die dann eben da ausgeschlossen wird und sich dann auch fragt, wieso eigentlich? Wieso dürfen wir nicht mitbestimmen? Wir sind die gewesen, die auf den Barrikaden Mitgekämpft haben und das überhaupt alles ermöglicht haben. Und die Berliner Maschinenbauer geben auch ein Flugblatt das heraus zu diesem Thema. Und da möchte ich dir auch einen Teil davon vortragen. Die sind tatsächlich überraschend ausführlich oft. Also ich habe hier so einen ganzen Sammelband in der Hand an Flugblättern der Revolution von 1848-49. Und äh, ich erspare dir das jetzt den ganzen...
1: Ähm nee, die mussten damals ausführlich schreiben, weil es ja sonst nichts gab ähm, an Informationen. Eben,
0: ja, es gibt kein Radio, kein Fernsehen, das man einschaltet und alles irgendwie ja, ausdiskutiert bei Anne Will oder wo auch immer. <lacht> Sondern man muss eben ausführlichst erstmal darlegen, worum es geht. Und ja, die Empörung ist doch erstmal ziemlich groß. Also Aufruf sämtlicher Maschinenbauarbeiter an die Bürger Berlins. Bürger Berlins. Vier Wochen sind seit dem Tage verflossen, welcher die Freiheit uns brachte. Sage vier Wochen. Und was hat in dieser Zeit die neue Regierung Neues gebracht? Eigentlich nichts. Denn ein Wahlgesetz wie das vom verstorbenen Landtage Beratene und ist wirklich verstorbenen Landtag. Okay, Also das vom verstorbenen Landtage Beratene und von unseren sogenannten verantwortlichen Ministern sanktionierte ist nur ein beklagenswertes Zeichen des sicheren Rückschritts. Das Vertrauen, was wir noch vor kurzem in die Minister setzen konnten, ist seit voriger Woche gewichen. Aber später erläutern, sie, überlegen sie dann tatsächlich nochmal, warum jetzt die Arbeiter nicht ähm, wählen dürfen, nämlich weil die Bürger Angst haben vor den Arbeitern und was sie sich vielleicht alles herausnehmen könnten. Und da sagen sie hier ganz klar, hätten wir euren Plunder gewollt. So hätten wir ihn ungestört und ungestraft schon vor vier Wochen uns nehmen können, wo die Reichsten des Landes noch unter uns waren, die ihr aber nach und nach habt ausreißen lassen. Wir hätten uns zu Herren eures Vermögens, eure Habe machen können, wir hatten die Macht dazu. Aber Schmach auf den, dem ein solch unlauterer, gemeiner Gedanke in die Seele aufstiege. Wir haben ein anderes, ein besseres Streben. Wir wollen wahrhaft frei werden, da hierin nur allein die Verbesserung der Lage aller zu suchen ist. Ihr, wir, mit einem Wort, das Volk, soll eine bessere Lage sich selbst schaffen und sich nicht auf die Staatsbedienten verlassen. So denkt, so fühlt der Arbeiter. Schämt euch daher, Zeither, solche Gesinnungen von uns gehickt zu haben, da wir ja viele, wir möchten sagen wohl die Hälfte unter uns haben, welche in einigen Jahren dasselbe sein werden, was ihr jetzt seid, Bürger und Meister. Schämet euch, rufen wir noch einmal, dass ihr euch verleiten ließet, aber euch bangte vor eurem Mammern, eurem Eigentume. Bürger haben Angst, dass die Arbeiter sich da etwas nehmen, was ihnen doch nicht gehört.
1: Ja, aber das haben sie ja vorher auch schon. Also das ist ja in der Zeit eh diese ähm, Klassendebatten. Dass, dass wir haben ja, ich, oh, ich weiß es gar nicht mehr, das sind glaube ich britische, aber es gibt glaube ich auch in, in, in deutscher Sprache, so Argumentationen, dass man den Arbeitern keine Macht zusprechen darf, weil die sind ja arm und Armut ist ein Zeichen von Verkommenheit und die trinken alle und sind alle gewalttätig und deswegen darf man die nicht an die Macht lassen.
0: Ich erinnere mich, dass das du bei unserer CCI, ja. Ich glaube, es war die Netflix-Serie. Ja. ja. Genau, die Untote Kaiserin. Ja. Da ging es auch darum, wie die Arbeiter da so dargestellt werden. Ja. Nämlich genau so. Ja. Dass man denen bloß ja. keine politische Verantwortung gibt.
1: Gar keinen Fall. Die können nicht.
0: Also würden sie über sich selbst herrschen können, wären sie nicht da, wo sie sind. Das stimmt. Aber offenbar, ich, ich habe schon das Gefühl, dass man die ernste nimmt. Also wenn man so viel Angst mhm. vor denen hat, dass die sich jetzt hier äh, bereichern an den. Am ja, weil Eigentüme.
1: das ist ja eigentlich auch dieses Viermongering wieder, dieses ja, wir müssen die klein halten, weil die sind gefährlich für uns, die also die werden eben zu Schreckensgespenstern, um sich selbst vielleicht auch zu vereinen und dann einen gemeinsamen Feind zu haben und einfach dieses Angstbild, auf keinen Fall dürfen wir denen Macht geben, weil schaut sie euch an, wie böse sie sind hm. und da gehen sie ja gegen, indem sie sagen, naja, ihr verbreitet Angst und Schrecken vor uns, aber wären wir wirklich so, wie ihr meint, dann hätten wir das alles längst getan. Das ist ja auch so ein bisschen, weil ich da jetzt auch gerade... <lacht> ein Video zugesehen hatte bei den Homosexuellen später da wird ja dann auch ja wenn die eben so also, da geht's da nicht um politische Mitsprache sondern mehr um ähm, um Rechte aber die Konservativen machen da ja auch immer diese Schreckensbilder von den Homosexuellen oh die werden alle irgendwie schlimme Dinge tun da kommt so, auch wieder die machen
0: alle unsere Kinder wenn dann ja ja genau die machen alle die unsere das, das sind immer diese lassen.
1: diese Angstbilder die da geschaffen werden wenn da eben eine Gruppe sagt wir würden aber gern mitmachen dann werden die immer sofort wird da Angst gegen die geschürt? Und das ist so ein bisschen erinnert mich das jetzt gerade auch bei den Arbeitern daran. Mhm. So, wir dürfen den auf gar keinen Fall, sonst nehmen die uns alles weg und alles geht vor die Hunde. Also das ist, scheint irgendwie so ein das typisches... ist auch eine der ersten
0: bürgerlichen Freiheiten. Ja. So Schutz des Eigentums. Mhm. <lacht> vielleicht nicht unbedingt vor den Arbeitern, sondern vielleicht auch ein bisschen vor dem, vor vor dem Zugriff Staat, ne? der Krone. Ja. Ähm, ja, das ist ein, tatsächlich ein wichtiges Thema und man versucht das irgendwie deutlich zu machen, ihr müsst keine Angst vor uns haben, mhm. wir gehören mit euch zum Volk und wir wollen die Zukunft zusammenbauen und auch die Generalversammlung des Deutschen Arbeitervereins in Offenbach spricht das nochmal sehr offen an und ähm, geht dann noch einen Schritt weiter in Richtung ähm, ja der bürgerlichen Interessen, würde ich mal sagen und da würde ich dir auch nochmal mhm. einen kurzen Abschnitt daraus vortragen. Die machen es dann nochmal ganz klar und deutlich. Die sagen, die deutschen Arbeiter sind keine Kommunisten. Sie wollen keinen Krieg gegen die Reichen und das Eigentum. Sie verlangen nur Beschäftigung und einen für ihren Unterhalt ausreichenden Lohn, für die Mühe und Arbeit. Sie verlangen persönliche Freiheit, freie Presse und Gleichheit der Rechte. Und darum wünschen sie den Frieden. Um aber Frieden zu erhalten, muss ihnen der Arbeitsverdienst gesichert werden. Und zu diesem Behufe verlangen sie eine schleunige Regelung der deutschen Staatsverhältnisse und zwar in einen einzigen großen freien Staatskörper mit demokratischem Element Volksherrschaft. Denn nur durch baldige Wiederherstellung einer gesetzlichen Ordnung in Deutschland kann der gelähmte Handel, der der niederliegende Verkehr neu aufleben, das entschwundene Vertrauen, der fehlende Kredit zurückkehren, die stockende Fabrikindustrie und gesunkene Manufakturenproduktion wiederhergestellt werden, die mangelnde Arbeit- und Dienstnachfrage wiederum beschafft und Beschäftigung gefunden werden. Nur so kann die Geldkrisis aufhören und die aus Furcht und Angst den Umlauf entzogenen Barsummen wieder in Zirkulation kommen. Das ist die FDP bisschen, ne? oder die Schröder-SPD. Das, das ist schon sehr bemerkenswert. Der Markt
1: regelt alles. Ja,
0: also vor allem geht es um Beschäftigung und Lohn, ja. was die Arbeiter wollen. Und ich finde es sehr schön, mir so die deutschen Arbeiter sind keine Kommunisten.
1: Das muss man immer nochmal klar sagen.
0: Ja, vor allem, wenn da gerade die Rheinische Zeitung äh, erscheint erstmals. <lacht> und ein kommunistisches Manifest hier umgeht und äh, das entsprechende Wahlprogramm auch, das die Deutsche Republik äh, verlangt. Ja, aber wie gesagt, in Preußen ist das Wahlrecht dann doch recht weit gefasst, also immerhin ähm, etwa vier Millionen Männer über 20 Stehen zur Verfügung grundsätzlich und 3,4 Millionen, so schätzt man, durften dann tatsächlich wählen mhm. von diesen über 20-jährigen Männern. In Bayern dagegen darf nur wählen, wer direkte Staatssteuern zahlt. Mhm. Was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, weil das hätte ich als, als Zensuswahlrecht eigentlich verstanden, was mhm. ja die, das Bundeswahlgesetz definitiv ausgeschlossen hat. Also vielleicht, dass man nach den Steuerhöhe irgendwie Stimmen verteilt. Aber dass man jetzt hier, ähm, dass das dann so als Zensus gilt, aber eigentlich würde ich sagen, wer direkte Steuern zahlt, der, äh, das ist doch schon ein Zensuswahlrecht.
1: Gut, ich weiß jetzt nicht, wer damals alles Steuern zahlen musste, ob es da irgendwie so einen, so ein Level gab, so also erst wenn du 50.000 oder keine Ahnung verdienst, zahlst du Steuern, oder ob sie alle Steuern zahlen mussten.
0: Hm. Die haben das einfach umgangen und gesagt, das ist das Kriterium für die Selbstständigkeit.
1: Ja, mhm. das ist halt das vielleicht so nach dem Motto, du musst dein, eigenen, dein eigenes Auskommen finanzieren und deswegen nur, wenn du Steuern zahlst. Mhm.
0: Ja, das, also Jedenfalls ist es für Nürnberg nachgerechnet worden. Da lebten damals etwa 50.000 Menschen in Nürnberg oder Wahlberechtigte mhm. Männer in Nürnberg. Nee, ist ja Quatsch. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob die, die 50.000 Nürnberger, ob das jetzt Menschen sind, oder Männer.
1: Und ich weiß jetzt nicht wie viele leben denn jetzt. Also, ich will Nürnberg?
0: mal davon ausgehen, dass sie. Was ist das Länder? Wenn wir jetzt mal das einfach verdoppeln: 100.000 Nürnberger. 1848 ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Aber nicht undenkbar. Ich meine, Berlin hatte da auch schon über 400.000 Einwohner.
1: Gut, da war Berlin aber auch noch kleiner. Da war es ja noch nicht. Hm.
0: Also, gehen wir mal davon aus, das sind 50.000 potenziell ja. wahlberechtigte Nürnberger, sprich männliche Nürnberger.
1: <lacht> Selbstständige männliche Nürnberger.
0: Von denen haben dann aber nur 6.752 das aktive Wahlrecht. Also das ist schon mal das ist schon ein bisschen andere Verhältnisse als in Preußen. Und so ähnlich verhält es sich eben auch in Österreich, in Hannover und in Württemberg. Wobei Letzteres, da hat dann vielleicht nicht viele aktive Wähler, aber dafür das direkte Wahlrecht hm. gehabt. Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nachdem wo man lebt, inwiefern da man überhaupt seine Stimme gut, abgeben darf. Das ist darf ja typisch deutsch, ne? Also, jetzt kommen, also Bundestagswahlen sind, glaube ich, schon bundesweit einheitlich geregelt. Oder Nein, aber ich hin? meine,
1: dass jede Region ihre eigenen Regeln machen darf.
0: Ja, aber das finde ich auch schon mal, also ich bin ein, bin ein starker Befürworter des Föderalismus und von den Resten des Föderalismus, die wir überhaupt noch haben, ist, ist vergleichbar mit dem, was wir hier vor uns sehen, oder ja. was im Deutschen Kaiserreich nachher noch besteht mit der königlich-bayerischen Armee. <lacht> Davon ist ja heute keine Rede mehr.
1: Bringen die nicht auf Ideen.
0: <lacht> ja und außerdem mussten sie natürlich nochmal debattieren, das haben wir aber letztes Mal auch schon angesprochen, ähm, was ist mit Schleswig, die dürfen wählen. Ähm, nach einigen Debatten dürfen dann auch äh, Posener wählen. Und die Preußen, die eigentlichen Preußen, also in mhm. West- und Ostpreußen. Damit das sind ja alles Gebiete, die eben nicht zu dem Deutschen Bund ja. gehört haben und die dann jetzt aber als Wahlberechtigt mit hinzugefügt werden. Am Ende dann aber einige Österreicher dafür Ausrüstung. verzichten müssen. <lacht> da, wo mehrheitlich nicht Deutsch gesprochen wird in Österreich. Ähm, wobei es, glaube ich, immer noch Böhmen nicht gemeint.
1: Die Böhmen ist die Böhmen immer noch
0: einfach, Die gelten einfach so als Urdeutsch.
1: <lacht> da einfach mit reingenommen. Ja.
0: Und am Ende gibt es dann tatsächlich 585 Mandate nope. zu vergeben. Also das ist sozusagen die Zahl, die für die Paulskirche dann vorgegeben ist. Und äh, während dann endlich es soweit ist, dass man wählen darf, scheint aber irgendwie auch das Interesse sich so ein bisschen zu verlaufen. Der Hype <lacht> <Ich> ist rum. <lacht> der, der Hype hört auf. Jedenfalls berichtet die eine Breslauer Zeitung, am 28. April erscheint da ein Artikel, der Folgendes beinhaltet. Mit den Wahlen für die preußische Nationalversammlung rücken auch die für das deutsche Parlament täglich näher. Während die Ersteren wenigstens mit einigem Eifer vorbereitet werden, scheint man der Letzteren fast ganz zu vergessen und sie als ein Nebengeschäft zu betrachten. Unselige Verblendung. Was wird uns die freisinnigste preußische Verfassung helfen, wenn es nicht gelingt, Deutschland einig zu machen? Wie wird man ein freies Preußen auf die Dauer frei und kräftig erhalten können, wenn das zur dauernden Vereinigung Deutschlands berufene Bundesparlament die unwiderrufliche Auflösung und Zerreißung des Vaterlandes dekretiert oder wenigstens ein haltloses und schwankendes Gebäude aufführt, was der nächste Sturm niederreißen wird? Als hätten sie es gewusst. Wa? Mhm. Oder sehen wir Gespenster, wenn wir einen solchen Ausgang des deutschen Parlaments nicht nur für möglich halten, sondern sogar fürchten? Hm. Tja, hätten wir das Ganze auch gleich lassen können im Zweifel. Aber das ist Spoiler, sorry. <lacht> <lacht> Darüber reden wir nächstes Jahr. Ja, aber wie wird denn so eine Wahl überhaupt abgehalten? Es gibt ja gar keine Parteien. Ja. Ja. Es gibt Wahl doch diese
1: Wahlmänner, -Wahl -Wahl dachte ich
0: Es jetzt. gibt die Wahlmänner, aber die müssen ja auch gewählt werden. Wie erfährst du denn jetzt überhaupt, das wer, wer mich, da zur Wahl steht? Das freue mich Sind die ganze ja Zeit.
1: So, und wie setzt man diese Wahlmänner fest? Und warum ausgerechnet die und nicht andere? Also,
0: ja,
1: wie geht das? Wie geht das? Genau.
0: Man gründet einen Verein. Natürlich. Ja, Zum Beispiel den Demokratischen Verein, den konstitutionellen Verein, den Vaterlandsverein. Was einem sonst noch so einfällt die dann schon so halbwegs ja, auch so ein bisschen das Spektrum zeigen. Also demokratische Vereine, da sind dann tendenziell die Arbeiter, die direkte Wahlen wollen, die gleiches Recht für alle wollen, vielleicht sogar immer noch von Republik träumen. Konstitutioneller Verein sind eher die, die sagen, es ist eigentlich schon alles in Ordnung, so wie es ist, nur wir wollen halt ein Parlament, das die Gesetze macht. Und äh, es gibt auch deshalb so viele Flugblätter, weil natürlich jetzt diese ganzen Vereine sich gründen und erstmal so ihre ganzen Wahlprogramme, also was wollen wir? unter die Leute bringen. Das erspare ich dir jetzt und mhm. mir auch das vorzulesen. Das ist dann doch oft sehr deckungsgleich <lacht> und da muss man dann nach den Abweichungen suchen. Äh, außer jetzt bei den extremen Positionen. Und dann... Gibt es tatsächlich auch so Flugblätter eben von diversen Leuten, ich glaube ein Graf irgendwas schreibt da an die Leute auf seinem Land, lasst euch jetzt nichts vormachen von den Leuten, die da kommen und euch sagen, ihr sollt den oder den wählen. Ich sag äh, euch, wenn ihr wählt. Und genau, nur weil ihr Bauern seid, müsst ihr jetzt nicht unbedingt Bauern wählen, das ist ja schön und gut, das verstehe ich auch, aber da sind... da Ihr müsst ja dann nach Frankfurt fahren. Wer arbeitet dann zu Hause? ne hatten wir auch schon mal das Thema.
1: Wer bezahlt das auch? Genau.
0: Ähm, jemand muss ja das Feld bestellen. Und außerdem da sind ja dann Leute, die alle so gelehrige Reden halten. Man muss Gesetze schreiben. Wie sollen denn die Bauern das überhaupt schaffen? Hm. Ja. Aber er ist dann schon nett. Er sagt dann, also die Bauern sollen sich irgendwie zusammenschließen mit Leuten, die studiert haben und sich auskennen. Und das dann festlegen. Du kandidierst da, du kandidierst da. Oder du gehst in die Zelte. Also da gibt es dann natürlich auch immer noch mal Termine, wenn du jetzt in Berlin lebst, dass die verschiedenen Vereine dir sagen, so, wir sind irgendwie am 20. in den Zelten und dann kannst du die Wahlmänner treffen oder beziehungsweise unsere Leute sagen dir, wer die Wahlmänner sind, die das und das für dich vertreten. Und dann musst du dir halt irgendwie ein Bild davon machen. Mhm. Aber es gibt eben natürlich keine Parteien, die zur Wahl stehen. Auch nicht diese Vereine stehen nicht zur Wahl, sondern die mhm. versuchen halt bestimmte Leute irgendwie zu pushen. Denn am Ende... Gibt es dann diese Wahlkreise äh, von jeweils 500 Leuten, die dann einen Wahlmann bestimmen?
1: Das klingt irgendwie immer noch nach den USA.
0: Das klingt, ja, gut, das ist natürlich viel mehr. Es geht ja dann, die müssen ja dann das Parlament wählen.
1: Genau, aber ich frage mich gerade, ob die da vielleicht einfach abgeschrieben haben, wie sich das angeguckt haben, wie das in den USA läuft und sich dann gedacht haben, naja.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie das System so richtig Das ist ja trotzdem, je nachdem, wie die Abstimmung dann der Leute war, wäre noch dann. Da spielt es doch keine Rolle, wer die Wahlmänner und Frauen sind, oder? In den USA.
1: Nee, ja, doch. Letzten Endes stimmen ja. die
0: ja dann so ab, wie sie halt
1: ja. bestimmt
0: wurden. Und es ist ja dann ein Staat, in es gibt ja ein paar, wo das dann aufgeteilt wird nach dem Ergebnis, aber die meisten, wenn der, wenn der eine Kandidat oder die Kandidatin in dem Staat gewonnen hat, dann gehen doch komplett die Wahlmänner nach Washington, um dann zu sagen, wir stimmen für den oder ja, die. Ja, das stimmt. Das ist ja jetzt hier anders. Also du wählst ja sozusagen, du wählst die Person, die dann letzten Endes aber mit einem freien Mandat den Abgeordneten bestimmt, der nach Frankfurt fährt. Also du kannst sozusagen die politische Ausrichtung ja irgendwie geben. Du weißt, das ist ein Demokrat oder das ist irgendwie ein Königstreuer und den wähle ich jetzt, damit er dann den Abgeordneten mit aussuchen darf.
1: Ja, aber wenn ich mir zum Beispiel Wahlkämpfe in den USA angucke, die wählen ja auch eigentlich immer die Leute. Die sagen dann zwar, ich bin Mitglied der Demokratischen Partei oder ich bin Mitglied der ähm, GOP, aber also der Republikaner. Aber die werden ja dann trotzdem eigentlich immer wegen ihrer Person
0: gewählt. Ja, aber gut, aber die Partei entscheidet ja, nominiert ja die Kandidaten, ne? und wählt die und stellt die auf. Ich finde es jetzt auch schwierig, dann so einen Präsidentenwahl zu vergleichen jetzt mit so einem Parlamentswahlvorgang, dann aufgrund der der Masse.
1: Ja, natürlich ist es also
0: 585 Leute müssen nein, anschließend wählen. Die klar, ich will Männer. jetzt
1: nicht sagen, dass es identisch ist, aber es klingt so ein bisschen. Und es könnte ja, also ich habe einfach nur den Gedanken, dass sie vielleicht wirklich dann in die USA geguckt haben, weil das zu dem Zeitpunkt einfach die einzige Republik war, die funktioniert mhm. hat. Und die sich dann da viele Fans waren und davon, viele ja. Fans einfach auch in, dann da waren und dass man sich das dann irgendwie abgeguckt mhm. hat. Also, das war jetzt ich will jetzt nicht sagen, dass es identisch, sondern vielleicht, also, dass die sich da inspiriert haben lassen.
0: Ja. Ja, und es gibt dann keine Wahlzettel oder so. Okay. Sondern, Handzeichen. Also du brauchst einen Zettel, ich weiß nicht, ob du den bekommst, Es gibt keine Handzeichen, sondern du schreibst den Namen dessen, den du möchtest, auf einen Zettel.
1: Okay.
0: Und gibst den ab. In manchen Staaten, ich glaube in Bayern war es, musst du den auch noch unterschreiben. Achso. <lacht> also geheim war offenbar nicht bei den Vorgaben des Vorparlaments mit dabei. Also man könnte da hinterher so ein bisschen Bayern nochmal nachgucken, wer hat da wen auf diesen Zettel geschrieben und vielleicht dann nochmal hingehen und nachfragen, warum er das getan hat. <lacht> genau, also die Vereine versuchen dann eben zu mobilisieren, ihre Klientel, um da und eben auch diese Leute vorzustellen, damit ich überhaupt den Namen kenne oder eine Idee habe. Ich muss ja jetzt nicht meinen Nachbarn da drauf schreiben, Ist eh klar, dass das nichts wird. <lacht> das gab es übrigens bei der Bundespräsidentenwahl am Anfang. Da äh, konnte man äh, alle frei Namen draufschreiben. Ich weiß nämlich, dass Prinz Louis Ferdinand von Preußen tatsächlich eine Stimme mal bekommen hat, als bei der Wahl zum, des Bundespräsidenten. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Und dann haben sie es irgendwann abgeschafft, dass du nur noch für die stimmen kannst, die auch tatsächlich kandidieren. <lacht> <lacht> Und nicht irgendwen da draufschreibst auf diesen Zettel. Nee, ja. vielleicht
1: sollte die Unterschrift dafür sicherstellen, dass du dich nicht selbst wählst.
0: Das kann natürlich <lacht> gut sein. Aber gut, warum sollte ich mich nicht wählen dürfen? Ich also, heute dich heute auch selbst verhellen. Auch Herr ja. Adenauer, so ist er Bundeskanzler geworden.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und jetzt, und da, wenn man eh nur die Wahlmänner wählen darf, kann, das ja, kann man sich auch nicht selber wählen. Hm.
0: Wir sind natürlich jetzt sehr Preußen fixiert oder ich, weil wir hier in Berlin sitzen. Aber einen Kommentar möchte ich noch zu Österreich machen. Die Österreicher, die haben ja die ganze Zeit sowieso Probleme da im eigenen Land. Hm. Ja, die Böhmen fangen an, an aufzumucken. Die Italien. Die Ungarn sowieso und die Italiener auch. Gut, die sollen natürlich jetzt eh nicht dabei sein. Aber die Österreicher wollen die natürlich in ihrem Reich behalten. Hm. Und müssen sich da ständig mit denen auseinandersetzen. Aber gleichzeitig wollen sie irgendwie auch bei diesem Deutschlandprojekt.
1: Ja, gleichzeitig mitmachen. haben sie aber auch noch die Deutschen in ihrem Land, die eben da mitmachen ja. wollen und sagen, die anderen sollen ja. raus. Also... Ja.
0: Und der Schriftsteller Friedrich Hebbel ähm, berichtet dann aus Berlin, dass es doch wenig Begeisterung gäbe für diese Wahlen, also ähnlich wie die Breslauer Zeitung das auch schon festgestellt hatte. Und er sagte, die lieben Österreicher, sie sinnen jetzt darüber nach, wie sie sich mit Deutschland vereinigen können, ohne sich mit Deutschland zu vereinigen. Mhm. Das wird schwer auszuführen sein. Ebenso schwer, wie wenn zwei, die sich küssen wollen, sich dabei den Rücken zuzukehren wünschen. <lacht> Sehr schönes Bild.
1: Ja, wenn die, die Größenunterschiede... Die die auch
0: noch, ja. <lacht> ja, und äh, deswegen, nach den Beschlüssen des Vorparlaments hatte ich eben letztes Mal groß angekündigt, dass mhm. wir am 1. Mai die nächste Folge ja. haben, weil dann die Paulskirche zusammentritt. Ja, war jetzt nichts, ne?
1: Ja, gut, dann nee. brechen wir es ab und machen es mal an anderer Seite.
0: Nee, ich meine, deswegen reden wir halt jetzt hier, oder ich rede zu dir über die Wahl, <lacht> <lacht> die dann in Preußen tatsächlich am 1. Mai stattfindet. Also es dauert auch noch eine Weile, bis die tatsächlich nach Frankfurt fahren können.
1: Aber also immerhin sind Am 1. Mai gewählt. wird gewählt,
0: äh, beziehungsweise die Wahlmänner werden gewählt und die müssen dann erstmal zusammenkommen. Eine Woche später wählen die dann wieder die Abgeordneten, die nach Frankfurt fahren. In Österreich dauert es auch noch mal ein paar Tage länger. Aber dann ist es soweit. Die brechen alle auf und fahren nach Frankfurt. Und oh Wunde, das sind keine Bauern, Ach, das sind keine Arbeiter. Mensch. So ist das sogenannte Honoratiorenparlament. Da Hätt haben wir man, letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Das, das heißt ich, also, in,
1: theoretisch hätte man sich den ganzen dumm
0: sparen können. Wieso?
1: Nee, weil diese ganzen Flugblätter nichts geändert haben. Sind trotzdem... Ja, du weißt es worden. nicht. Vielleicht die hat der Graf da F.
0: die Bauern auf seinem Land ja überzeugen können, für welchen der Honoratioren sie dann am besten ihre Stimme abgeben könnten. Aber man muss es sich halt, und das ist das Grundproblem, man muss es sich halt leisten können, als Abgeordneter ja, nach Frankfurt ja. zu fahren. Das bezahlt einem ja keiner. Ja. Außer man ist Staatsbeamter. Dann wird man nämlich freigestellt.
1: Mhm.
0: Also das ist auch mit der Grund, warum dann so viele Beamtete, Juristen, Lehrer... In dem Parlament in Frankfurt sitzen, denn die haben Zeit und die kriegen weiter <lacht> <Okay>. ihr Gehalt. <lacht> die haben Zeit und das Geld und die sind aber sicher auch geneigt, dann, wenn sie nachher wieder aus Frankfurt zurückkommen, doch ihre Stellung zu behalten. Hm. Das ist halt auch nochmal so interessant, wie wohl dieses Verhältnis des Beamten zu seinem Arbeitgeber <lacht> dann vielleicht auch das Verhalten im Parlament beeinflusst hat. Dann kann er in den Protokoll nachlesen nachher, ob meine Beamten, wie die da abgestimmt haben. Und dann kann ich mir noch überlegen, ob ich die nicht irgendwie. Aber entsorge. sind die da noch
1: nicht auf Lebenszeit eingestellt?
0: Ja, gut, aber man findet bestimmt einen Grund auch einen Beamten, wenn er sich nicht loyal verhält, seines Amtes dann zu entheben. Ja, also so richtig unbefangen sind die sicher nicht. Auf jeden Fall ist die Paulskirche, das wird die niemand überraschen, ein sehr bürgerliches ja, gut. Parlament. Und äh, da sind äh, natürlich kaum Arbeiter. Sehr wenig Bauern. Und äh, immerhin auch nur 18 Prozent Adlige. Mensch. <lacht> ja. ja gut, die hätten ja auch noch ein bisschen mehr
1: äh, Na gut, wenn man jetzt aber Einfluss haben können. Verhältnis, also
0: adelig ist ja auch jetzt so ein kleiner Baron, der da. Ja, aber wenn man im Verhältnis, Verhältnis hat,
1: hochrechnet, wie viele Prozent der Bevölkerung adlig sind, ja, dann, dann, ist dann es sind doch 18 ein bisschen schon ein bisschen viel. <lacht> ein
0: bisschen überproportional, ja. Und äh, ja, die liberale Mitte gewinnt. So radikale für du dich vielleicht an unseren lieben Freund Friedrich Hecker, mhm. der von Konstanz nach Karlsruhe marschiert ist und dann gestoppt wurde. Der hat dann trotzdem gewonnen hier, mhm. eine Mandate, mehrfach kandidiert, auch nochmal als Nachrücker, glaube ich, später. Also mehrfach hat er ein Mandat errungen, das wird dann jeweils von der Paulskirche annulliert. Und er ist ja immerhin ein Volksverräter, Hochverräter. Ja, was er da begangen hat mit seinem Marsch. Also der kann es noch so oft versuchen, er wird nie wieder dieses Parlament von innen betreten. Äh, es sei denn, ich weiß nicht, wie streng man die Zuschauertribüne kontrolliert hat. Also unten im Plenum sitzen dann immer so rund 500 Abgeordnete, sind ja nicht alle da immer. Hm. Ähm, und oben auf der Empore sind Sollen immer so zwei, Platz für 2000 Leute oui. gewesen sein. Und da gibt es auch echt sehr viele Beschwerden von den Abgeordneten. <lacht> <lacht> das jetzt suche ich dir nächstes Mal noch was raus, wie die sich dann da einfach darüber echauffieren, dass da Hinz und Kunst auf diese Empore kommt <lacht> und sie irgendwie Party macht, während die da unten versuchen, irgendwie was zustande zu bringen. Genau, also die liberale Mitte ist eigentlich so die größte Teil. Die Republikaner, sagt man, sind dann so circa, also die spalten sich ja dann nochmal mhm. in die verschiedenen Fraktionen, je nachdem, welchem Kaffeehaus sie da äh, das angenehmer finden. <lacht> das sind so wohl 15 Prozent, die dann so eher den linken Teil der Paulskirche ausmachten, machen. und die, die so ziemlich königstreu sind und finden die von Gott begnadeten Monarchen, das ist schon richtig so. Und wir sollten eigentlich uns zurückhalten. Das ist vor allem das Café Milani. Die machen wohl so 6% auf, aus. Und da sitzt übrigens jemand drin, der dem König da am 19. März auf dem Schlossplatz noch den Arsch gerettet hat und gesagt hat, so ihr dürft jetzt rauchen überall. Das ist Fürst <lacht> Felix von Lichnowski. Der kommt später auch nochmal. Von dem gibt's ganz tolle Karikaturen. Und ich muss noch klären, wieso man den so gerne in Frauenkleidern am Redepult darstellt. Ja, aber immerhin, er hat die Leute in Berlin im Griff gehabt und wusste, was die brauchen. Und der Herr Radowitz aus Westfalen sitzt auch im Café Milani. Das ist auch jemand, der dem König nahe steht. Das finde ich ja persönlich ganz nett, dass der König Vertraute aus Westfalen hat. Ja. Überhaupt ist diese bürgerliche Regierung da, diese Märzregierung, sehr westfälisch geprägt. Ja. Also die Beutepreußen ja, sind ganz vorne dabei. Gut, es ist ja nicht nur Beutepreußen, so äh, da wo ich herstamme. Die Grafschaft Mark, die ist ja schon seit dem frühen 17. Jahrhundert mit Brandenburg verbunden. Ich weiß nicht, wie es äh, deiner Region da äh, geht. Halt,
1: nee, ich glaube, meine Region ist auch erst ähm, nachher gekommen.
0: Hm. Erbeutet worden. Erbeutet worden. Aber irgendwas ist auch schon nach dem... oder so.
1: Ja, irgendwas ist auch schon nachher, Ich komme da auch mal durcheinander. Nach dem Dreißigjährigen Krieg ist da ja auch irgendwie schon was hingegangen. Hm. Immer der große Bums. Damit ist es hast. raus.
0: <lacht> dass das hier in Westfälisch dem dominierte Veranstaltung ist. <lacht> <Auch bei uns. lacht> Und äh, ja, ich kann schon sagen, dass Solwerk jetzt neuerdings wohl auch irgendwie dahin zieht mal. nach Westfalen. Aber dazu, darüber sprechen wir demnächst mal Und. etwas klarere Worte.
1: Schauen wir mal, ob da überhaupt was gesprochen werden muss.
0: <lacht> ja, das in jedem Falle. <lacht> äh, auf jeden Fall gibt es dann eine Würdigung, ähnlich wie für die Menschen in Lepidetmold das ist auch nur für die, das müssen wir auch nicht weiter ausführen. Das nehmt ihr jetzt einfach so hin. Das ist das nur für uns. So, und die größte Fraktion, das ist eben so die rechtsliberale bürgerliche Mitte, das Casino.
1: Warte mal kurz. Mhm. Ähm, weil du schon von links und von rechts sprichst. Haben die sich damals auch schon so aufgeteilt?
0: Ja, okay. haben die. Ich weiß nicht, ob sie sich irgendwie an der französischen Nationalversammlung mhm. oder so orientiert haben oder ihre eigene Aufteilung gemacht haben, aber ja, die setzen sich da zum ersten Mal so in diese okay. Position. Ich meine, das erste deutsche Parlament also mhm. hatten vorher keine Gelegenheit, uns nee. mhm. zu diskutieren, wer wo sitzen darf.
1: Ja, das finde ich spannend, dass sie ja. das übernehmen, weil ich kenne das nur von den Franzosen eben, dass sie mhm. das übernehmen diese Behalten wir die Monarchie oder schaffen wir sie ab? Da ja mhm. das, das Haben die rechts auch schon so links-rechts gesetzt? Ich, also ich habe ja. das mal gelesen, dass es daher kam dass mhm. die, die die Monarchie loswerden wollten, saßen links und die, die es behalten wollten, waren rechts und deswegen die Konservativen sitzen rechts und die Revolutionären sitzen eben links.
0: Mhm. Was mich ja interessieren würde, ob denen jetzt vorher schon immer klar war, wo sie sich dann hinsetzen. Ja, Kommen ich mich die nicht. dann da an?
1: Ja. <lacht> wo ist Am links und wo ist rechts? Am 18.
0: Mai war es dann soweit, dass die Paulskirche tatsächlich nicht alle, aber auch mhm. ein großer Teil da war und gesagt hat, jetzt lass uns anfangen, Wir warten jetzt nicht noch auf die Deppen aus Österreich. <lacht> ich meine, die wissen, die kennen sich natürlich zum Teil vorher. Das sind ja nicht nicht wenige, die vorher schon irgendwas veröffentlicht haben oder jetzt diese demokratischen, konstitutionellen Vereine ja. und so weiter. Mhm. Ist auch eigentlich wahrscheinlich schon klar, wohin man da tendiert und dass ja. man dann sich sowieso verabredet, dass man im gleichen Hotel unterkommt oder im Casino ja, Mittagessen geht. Ja,
1: eben, sie gehen ja alle auch ins gleiche Café, also irgendwie die sind abgesprochen. Genau,
0: also wie gesagt, hier die Westfalen, die rechtsextremen, legitimistischen Westfalen sitzen im Café Milani mit ihren anderen 6% <lacht> <lacht> und streiten sich dann vielleicht nicht allzu sehr mit den rechtsliberalen Casino, das immerhin 21% ausmacht. Und wo der prominenteste Vertreter unser Märchenonkel ist. Ach ja, Jakob Grimm, der nicht nur Märchen schreibt, sondern findet dann auch hier nochmal seine Überzeugungen durchzusetzen über die Ostara. Ja. <lacht> Man kann
1: sagen, wir da schreibt also. noch nicht nur
0: hören, das war sogar noch eine im, im Mittelalterfolge. Ja, da ja. ist Jakob Grimm haben ihm glaube ich die, die Ohren geklingelt.
1: Ja, den, <lacht> den habe ich keinen Nagel Der taucht auch immer auf. Ich kann es ja nicht ändern. <lacht>
0: ist ja jetzt auch nicht der Schlimmste. Ja. ja. und außerdem gibt es noch 150 Wilde. Wilde? Ja. Also sind die das so ist wild? das Partyvolk auf der Empore. Nein, natürlich nicht. Man nennt sie auch Steckreifritter. Das okay. heißt, die, die können sich nicht entscheiden, in welches Café sie gehen. So. Und
1: die gehen einfach das immer heißt, hin am und Ende
0: landen die einfach auf der Straße in irgendeinem Streetfood. <lacht> Beim Imbiss. Beim Imbiss. Also man hätte sie auch Imbiss nennen können. So als informelle Fraktion. Ja, also auf jeden Fall sind das die fraktionslosen, die irgendwie nicht wollen, sich da nicht auf eine Seite setzen wollen oder in die Mitte oder keine Ahnung, wie die Regelung da war.
1: Die haben sich immer woanders hingesetzt.
0: Äh, aber ja, gut, aber wir haben dieses. Das würde mich jetzt auch wieder interessieren, wie das dann geklärt hat. 150 Leute ist ja jetzt gar nicht so wenig. Ja. Die vielleicht gut, vielleicht haben sie mal irgendwo gesessen und dann gesagt, nee, ist doch nicht meins und haben sich woanders hingesetzt. Wenn das heute im Bundestag passiert, dann musste dich halt hinter deine Ex-Fraktion. Mhm. Also irgendwie die, die da zwischenzeitlich mal aus der AfD ausgetreten sind, mhm. die sitzen dann halt in der letzten Reihe so ein bisschen abgetrennt von den anderen. Oder der eine von dem südschleswigischen Wählerverband, der hat sich das dann glaube ich ausgesucht, wem er sich da am meisten verbunden fühlt und sitzt dann da in der letzten Reihe hinter den Grünen. So einen einzelnen traurigen Stuhl. <lacht> <lacht> Genau. Und reden darf er auch nicht so viel, wenn man auch so, man lässt ihn. Also sie haben irgendwie kein Rederecht. Wir müssen dann jedes Mal drum betteln. Darf ich bitte auch was sagen? Und dann können die anderen sagen, ja oder nein. Also das so heute, wie das damals war, da muss ich noch mal in die Geschäftsordnung gucken. Aber noch sind sie ja nicht angekommen in Frankfurt. Mhm. Also wissen wir auch noch nicht, was los ist. Aber der Herr Radowitz aus Westfalen schreibt seinem Freund, dem preußischen König, dass er jetzt eben gewählt ist und ist da voller Zuversicht. Ich habe die Wahl angenommen und begebe mich heute nach Frankfurt. Meiner Überzeugung nach darf eben in Zeiten wie den Gegenwärtigen niemand sich dem Kampf entziehen, wie gering auch die Aussicht auf Erfolg sei. Auch das Ablegen eines offenen, guten Zeugnisses hat seinen Wert und seinen Segen. Ja, selbst der Gedanke, einen höheren Punkt der Vereinigung zu gewinnen, in welchem auch verschiedenartige politische und religiöse Richtungen zusammengehen dürfen, ist nicht ohne Hoffnung des Gelingens. Tja, und dann <lacht> gibt's mal wieder so eine schöne, markige Antwort seiner Majestät des Königs. Vielen Herzensdank, mein teuerster Radowitz, für Ihre Anzeige wegen Ihrer Wahl nach Frankfurt. Ich fürchte, Sie sind aber vergeudet. Satan und Adramelech haben dort Ihr Hauptquartier. <lacht> Sagt dir Adremelech was? Nee. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also ich hatte auch keine Ahnung, hm. es ist eine assyrische Gottheit, also die okay, natürlich in der Bibel auftaucht ja. und der König ist ja sehr bibelfest. Also man könnte es quasi so ein bisschen vom Geist her, wie es verwandt wird, gleichsetzen mit der Huche Babylon oder dem Moloch oder was sonst noch an Negativfolien in der Bibel so zur Verfügung steht.
1: Hm. Ich, ja, nee. Nee, ne, mir war jetzt nur Melside. dich oder so. Melside, aber der ist, glaube ich, sehr das positiv. Das ist ein guter. Deswegen, das <lacht> hat mir der ganz gesagt. <lacht> <Atemzug.
0: lacht> ja, also macht sich Herr Radowitz auf in das Hauptquartier des Satans, sowie 584 weitere Abgeordnete aus allen Teilen Deutschlands. Und wie es dann weitergeht, wenn sie ankommen.
1: Ach, das war's schon.
0: Ja, das war's. Ach so. Die Wahl ist erfolgt. Okay. So. <lacht> Jetzt müssen wir warten. Wir müssen ja schon mal da ankommen in Frankfurt.
1: Okay. Ja. Gut, dann warten
0: Gut. wir jetzt. Warten wir jetzt. Können wir die Stadt schmücken. Schwarz ja. mit Gold, ein bisschen Blümchen. Dann noch noch diese auch. Germania malen lassen. Die hängt, glaube ich, damals schon an der Empore vor der Orgel hm. in der Paulskirche. So ein etwas bereisige.
1: <lacht> nie, ja.
0: Aber mit zersprengten Ketten zu ihren Füßen. Ja. Ein paar Flaggen nähen lassen von den Damen der Stadt.
1: Ja, das dürfen sie
0: machen. Das dürfen sie. Ja, die haben auch involviert. schon mal so bestickt so Sachen und verkauft, um dann Geld zu sammeln für die Abgeordneten, dass sie dann fahren können, doch vielleicht die Arbeiter. Also Was Frauen so machen. Sticken. Dass es dann noch andere Frauen gibt, die da nicht ganz ihre Erfüllung drin sehen. Das die nicht sticken wollen. Ja, das, vielleicht machen sie das auch, aber das ist vielleicht nicht alles, was sie sich so erträumt haben. Aber das dann anders mal. Und ansonsten Hören wir uns später wieder, Bis wenn dann. die Leute angekommen sind. Bis
1: dann. Wir warten jetzt. Ja. Wir sticken jetzt schon mal Faden und dann können wir schwenken. Und wenn dann sie kommen.
0: gehen wir zum Bahnhof ja. und holen die ab. Ja. Begleiten sie. Macht's gut. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.